0: O planeta Netuno, o mito dele, ele é um da, dos três irmãos que ganharam um reino do céu, que é Júpiter. Netuno ganhou o reino dos mares, assim como Plutão, o inferno. Ele tinha um tridente, ele ficava no fundo do mar, o Netuno, olhando tudo o que acontecia na superfície. Então, quando tinha algum alguma tsunami, quando tinha algum maremoto, ele subia à tona e abrandava as ondas. Quando tinha algum naufrágio, ele vinha correndo à superfície e tentava resolver essa questão. Mas ele também se vingava de algumas pessoas, de algumas situações, e se tornava um mar muito bravo. Netuno casou várias vezes, teve filhos também um pouco loucos, ele tinha uns filhos que não eram muito normais, assim como o planeta também não é muito rege, A loucura, entre outras mil coisas. Então, vamos falar um pouco dele. O Netuno é um planeta imaterial. Ele não rege nada da matéria. Ele rege, por exemplo, se a gente acende um incenso aqui, ele rege o cheiro do incenso, mas a gente não consegue apalpar esse cheiro. Então, ele rege todas as coisas invisíveis. Um clima entre uma pessoa e a outra, a gente não apalpa, mas a gente sente. As pessoas que têm um Netuno forte têm uma sensibilidade de perceber o invisível, de perceber o que não está explícito. Então, percebe a necessidade do outro, que ele não fala, porque ele tem uma condição muito boa de empatia. O Netuno ele se funde. Como ele rege o oceano, ele não tem limite. Eu posso ir para qualquer lugar. Como o mar, ele pode avançar, ele pode recuar. Mas ele tem uma extensão muito grande. Então, o Netuno é exatamente isso. Ele estende. Quando se fala hoje do nosso campo áurico, do nosso campo energético, que tem uma distância muito grande, isso é Netuno, só que eu não enxergo. Mas este campo ele tem um, um significado, ele tem uma função, só que também é muito sutil, assim como o Netuno é muito sutil. Netuno é uma oitava superior de Vênus. Então, Vênus é a arte, é o encantamento, mas o Netuno é o dom de encantar, é o dom de seduzir, é uma coisa invisível. É o dom de ir levando as pessoas para onde eu quiser. Ele também pode ter um poder de sedução, de levar as pessoas para onde ele deseja, para o lugar onde ele deseja. Mas tudo isso não é material, não é palpável. O Netuno ele rege todos os estados de consciências alterados, todo o psiquismo, todos os dons de mediunidade, de vidência, de sensibilidade, de telepatia, tudo é Netuno, porque tudo isso não é palpável. Então, todas as coisas, as terapias hoje que lidam com essa vibracional, com essa energia vibracional, estão no âmbito de Netuno. As curas que não são feitas por coisas concretas, por matéria, Elas estão sobre o âmbito de Netuno. Então, uma cirurgia espiritual, um floral, um reiki, tudo isso, onde a gente pega? Em lugar. A gente tem que acreditar nesse universo sábio, nessa matéria invisível, nesse dom que a gente tem, algumas pessoas sim, outras não, de entrar nesse mundo sutil. Então, Netuno também nos leva para a ilusão porque eu posso me iludir com um guru, com alguma coisa. Isso é Netuno também. A gente é levado por uma mentira, ou por uma ilusão, ou por uma coisa fake. Isso também é Netuno, porque Netuno é o planeta que é oposto a Mercúrio. Mercúrio nos dá o dom da análise e da discriminação. O Netuno nos dá o dom da confusão e da ilusão. A gente se confunde. Eu posso estar aqui conversando com você e estar atento o tempo inteiro se está passando um carro na rua. Aí, de repente, passa o carro e não vi, eu sou atropelada. Eu sou pega de surpresa por um engano ou por uma falha. Netuno é a nossa inconsciência também. Netuno é o sono, é o sonho, é os remédios, é tudo que nos leva a todas as químicas, vamos dizer. Então, os remédios, eles alteram o nosso metabolismo, tudo eles nos drogam alguns, outros nos curam, tudo isso é Netuno. E como a gente reage às medicinas, também é Netuno. Tem pessoas que são suscetíveis, você fala uma coisa, a pessoa já está sentindo, tem outras que você pode falar a coisa mais forte, a pessoa não está nem aí. isso Esse grau de sensibilidade é Netuno, esse grau de vulnerabilidade é Netuno. Netuno é um planeta que nos dá alguns dons, mas todos esses dons estão ligados a uma certa paranormalidade. Mas também o Netuno é o planeta que tem uma condição de se sacrificar pelo outro. Ele não tem ego, ele ele tem um ego dissolvido. Por isso que se fala muito que o signo de peixes, no qual ele rege, é um signo que tem às vezes uma dificuldade com a realidade, com a matéria, com o concreto, porque ele é regido por Netuno, que está na imaginação, no sonho, na viagem. Quando a gente fala uma pessoa está viajando, aquela pessoa viaja, a gente podia falar aquela pessoa está netunhada. E assim é. Netuno é possível falar horas dele, como não tem limite, ele é um planeta da falta de limite. A gente vai Discorrendo sobre as características dele. Mas, na verdade, um Netuno, ele precisa de alguns limites, ele precisa ser contido, porque é essa nossa capacidade de perder o senso de realidade, de não saber o que é realidade nem fantasia. Está naquela divisória muito lábio entre realidade e fantasia é uma dificuldade de discernir. E o pisciano tem isso. Por isso, o pisciano é encantado com a música, com a arte, que são coisas que não são tão objetivas. O mundo objetivo fere os sentidos de Netuno. Plutão. Plutão é o nosso último planeta do Sistema Solar. É um planeta que leva 284 anos para dar volta no Sol. Então, ele fica mais ou menos uns 15 anos em cada signo. O Plutão, o mito dele, ele foi um dos irmãos, ele rege os infernos, o Hades, que a gente chama, e ele veio duas vezes só na Terra. Uma para raptar Perséfone e outra para curar com Quiron Quiro um machucado grande que ele tinha. Ele vive lá embaixo. Então, Uh, quando ele raptou Perséfone, ele levou ela para os infernos, para o Tártaro, que a gente chama, para o Hades, e ela ficou rainha lá. E ela perdeu a virgindade, porque ela era uma ninfa, linda, bonita, jovem, mas lá ela foi iniciada. Ela perdeu a virgindade, ela ganhou um poder, que são características de Plutão. Porém, aqui na Terra, naquela época, a mãe dela, Séries, ficou desesperada, atrás, buscando a filha, e não, achava, e não achava, e não achava, e falou com Júpiter: Olha, se eu não tiver a minha filha de volta, eu vou secar todas as plantações, porque Séries, inclusive a palavra cereal, vem de Séries, era a deusa do, da plantação, da abundância, do trigo, dos da comida que os homens comiam e os deuses comiam. Como os deuses ficaram com medo de ficar na escassez, nessas condições, Persephone foi trazida à superfície da Terra e se juntou à sua mãe, Ceres. Mas havia uma negociação. Ela só ficaria seis meses aqui, em cima, e seis meses lá embaixo. Então se criou as estações. Na primavera, e no verão ela ficaria aqui. E no outono e no inverno ela ficaria no inferno. Então, nessa época do inverno, também não tinha plantações, não tinha verduras, nem frutas, nem nada. Aí se deu a escassez. Mas havia possibilidade de se armazenar os grãos anteriormente, antes do inverno. Então, séries... Uh, começou a operar nesse sentido. Seis meses de muita abundância e seis meses de menos abundância. Perséfone voltou para o Hades e ficou lá com Plutão, que só vinha também, só veio duas vezes, mas cada vez que ele vinha à superfície da Terra ele usava seu capacete invisível. Esse capacete invisível a gente pode tomar como símbolo do Plutão porque o Plutão não gosta de se expor, ele vive, assim como o signo que ele rege, que é escorpião, vive na escuridão, mas não é uma escuridão, ele não se expõe, ele não aparece. O escorpião, assim como Plutão, ele age meio na surdina, ele age não evidentemente, as suas ações são muito contidas o signo de Plutão, ele rege o controle. Se a gente tem controle sobre si próprio, sobre as próprias emoções, ou se a gente não tem controle. Então, o controle é uma coisa de você não ter necessidade de mostrar o que você está vivendo, nem estar tá se sentindo. Eu posso estar tá morrendo aqui e ninguém perceber. Ou eu posso falar o tempo inteiro do meu problema, da minha morte, da minha dor. O Plutão geralmente não fala, observa. Ele age estrategicamente. Plutão é o planeta que nos dá a condição de regeneração. As pessoas que têm um Plutão forte, elas transcendem. Elas são como o Fênix, que renasce da cinza. Elas podem ter morrido numa situação emocional, numa situação física, numa doença, mas elas renascem. Elas vêm à tona com toda a força. Essa é a capacidade do Plutão. Então, a gente conta com o Plutão na nossa regeneração, na nossa transformação, no nosso processo de evoluir. Como ele é o último planeta do Sistema Solar, a gente tem a obrigação de evoluir, a gente tem a obrigação de transcender os limites, porque ele realmente ele ultrapassou os limites. Quando ele foi descoberto, aumentou o limite do Sistema Solar. Então, a gente tem como, a cada morte e a cada renascimento, a gente ultrapassa nossos limites anteriores. E é assim que se dá o crescimento. Então, Plutão é o planeta da morte, não no sentido... Ele pode ser uma morte física, mas ele é uma morte simbólica também. São as as diversas mortes que a gente tem durante a vida, principalmente num trânsito de Plutão, que trânsito é um conceito ligado à previsão que a gente vai ver mais à frente. Mas, só para ilustrar, num trânsito de Plutão, a gente perde muitas coisas, a gente deixa muitas coisas para trás e a gente vai para um novo, para um nascimento, para um renascimento. Então, pensar no Plutão como uma regeneração é pensar no Plutão como o que recicla, o que pega uma garrafa PET de Coca-Cola e transforma numa telha, o que pega um lixo e transforma em coisas utilizáveis. É essa transformação da matéria, não só da matéria, como também do nosso emocional, como também do nosso corpo. Mas falar de Plutão é falar de transformação. É nada estático. Por isso que ele rege-se morte e renascimento, que é um ciclo e que é visto em todas as religiões, no samsara, no budismo, enfim. O Plutão rege as nossas emoções negativas, primitivas, tais como ciúmes, paixão, inveja, raiva, ódio, violência. Então, ele muitas vezes ele nos faz perder o controle sobre o nosso emocional. Por isso que a gente entra na dimensão dessas emoções. E ele é o poder também. Por isso que é muito forte o Plutão. Ele é o poder de controlar as coisas ou o poder de descontrolar. Ele é o poder de luta. Ele é o poder que a gente tem de regeneração, de cura. O Plutão é muito ligado com a cura. Com a medicina, com as cirurgias. É tudo que nos muda, modifica. Com a transsexualidade, você modifica teu seu corpo. Então, realmente, Plutão é um planeta que se você souber lidar bem com ele, você tem muito poder na sua mão. É o poder da regeneração. É o poder da transformação. É o poder da superação. Tudo isso é Plutão. É a força que está por trás de todas essas instâncias, que é superação, transformação, regeneração, renascimento, tudo isso precisa de força e poder. Esse é Plutão que rege o signo de escorpião.